0: கல்வனின் காதலி கல்கி அத்தியாயம் நாற்பத்தி அஞ்சு நாடகம் பார்த்த அன்றிரவு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோஸ்தம சாஸ்திரியின் மீது அவருடைய மனைவிக்கு வந்த கோபம் தனியவே இல்லை திரும்பி ஊருக்கு போகும் வழியெல்லாம் நல்ல உத்தியோகம் நல்ல வயிற்று பிழைப்பு ஒன்று மரியாதை பெண் பிள்ளையை சந்தியில் வைத்து இழுத்ததுதானா உங்கள் உத்தியோகம் நடக்க வேண்டும் நன்றாயிருக்கிறது நீங்கள் திருடனை பிடிக்கிற அழகு என்று ஸ்ரீமதி மீனாட்சி அம்மாள் சாஸ்திரியாரை வெகுவாக சண்டை பிடித்ததோடு சில தடவை தண்ணீர் கூட பெருகிவிட்டாள் அபிராமியையும் தன்னையும் சாஸ்திரியார் அந்த மாதிரி உள்நோக்கம் ஒன்றை வைத்து கொண்டு நாடகத்துக்கு அழைத்து போனதை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு ஆத்திரமாக பற்றி வந்தது சாஸ்திரியாருடைய மனோநிலையோ இதற்கு நேர்விரோதமாயிருந்தது திருடனை பிடிக்காவிட்டாலும் அவன் இத்தனை நாளும் இந்த இடத்தை சாமர்த்தியமாய் கண்டுபிடித்தாரல்லவாஸ் இலாக்காவில் சந்தேகமும் அடிபட்டு போயிற்று ஆனால் இதை தம் மனைவியிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் மன்னிப்பு கேட்பது போல் பாவனை செய்து அவளை ஒருவாறு சமாதானம் பண்ணி திருப்பரங்கோவிலில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் பிறகு அவர் இந்த முத்தையன் விஷயம் பைசலாகும் வரையில் நமக்கு வீட்டில் இனிமேல் அமைதி இராது ஆகையால் அவனை பிடித்து விட்டுதான் வீட்டுக்கு வருகிறது என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டு வெளிக்கிளம்பினார் மேற்கே கல்லணை முதல் கிழக்கே சமுத்திரம் வரையில் ஆங்காங்கு எல்லை வகுத்து கொண்டு கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தை போலீசார் சல்லடை போட்டு செழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் அவருடைய தலைமையில் இருந்த போலீஸ் படைக்கும் பிரஷ ஸ்டேஷன் முதல் பூங்குளம் வரையில் உள்ள பிரதேசம் விழுந்திருந்தது கொள்ளிடப்படுக்கையில் காடு அதிகமுள்ள பிரதேசம் இதுதான் சேர்ந்தாற் போல் ஊர்கள் அதிகம் உள்ள இடமும் இதுதான் முத்தையனுடைய சொந்த ஊர் பூங்குளம் ஆகையால் அந்த ஊருக்கு சமீபமாக அவன் வந்திருக்க மாட்டான் என்று முதலில் கருதப்பட்டது ஆனாலும் அப்படி அலட்சியம் செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரியார் கருதி அந்த ஊருக்கு பக்கத்திலும் நன்றாய் தேடிவிட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தார் இப்படி அவர் தீர்மானம் செய்வதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது சாஸ்திரியும் அவருடைய போலீஸ் படையும் கேம்ப் செய்திருந்தது ரூசூரில் அங்கிருந்து அவர் போலீஸ் சேவகர்களை இரண்டு மூன்று பகுதியாய் பிரித்து படுக்கையில் தேடி வர அனுப்பிவிட்டு தாம் சைக்கிளில் லயன்கரை சாலையோடு போவது வழக்கம் ஒரு அப்படி அவர் போய்க் கொண்டிருந்த போது பூங்குளத்துக்கு அருகில் ஒரு வேளாள பெண் மத்தியானம் மணிக்கு கொள்ளிடத்தில் குளித்துவிட்டு இடிப்பில் குடத்துடன் தன்னந்தனியாக லயன்கரை கடந்து ஊருக்குள் போய்க் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் இந்த பெண்தான் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அவரறியாமலே அவர் மனதில் தோன்றியது பிறகு அபிராமிக்கு இன்று பூங்குளந்தானே ஒருவேளை இந்த பெண் அபிராமிக்கு ஏதாவது உறவாயிருந்தாலும் இருப்பாள் என்று நினைத்தார் அப்புறம் இன்னொரு வியப்பு அவர் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டது பக்கத்தில் ராஜன் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அலைமோதிய வண்ணம் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது இந்த பெண் எதற்காக இந்த உச்சி வேளையில் கொள்ளிடத்துக்கு போய் குளித்துவிட்டு வருகிறாள் என்று ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படி அவரை எண்ணமிட்டு கொண்டே போன போது கொஞ்ச தூரத்தில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் சந்தித்த தர்ம பிள்ளை எதிர்பட்டார் உளவு தலைக்கு போய்விட்டு அவர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து விசாரித்து குளித்துவிட்டு போகிற பெண்ணின் பெயர் கல்யாணி என்றும் அவளை இப்போது பிரசித்தி பெற்ற கொள்ளைக்காரனாக விளங்கும் முத்தையனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதாக ஒரு காலத்தில் பேச்சு இருந்ததென்றும் தெரிந்து கொண்டார் இப்போது கல்யாணி பெரிய சொத்துக்காரி என்பதையும் அறிந்தார் இதை முதல் அவர் மனதில் இன்னென்று விவரம் தெரியாத ஒரு குழப்பம் குடிகொண்டது நம்முடைய தேட்டத்துக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று அவருடைய உள்ளுணர்வு சொல்லிற்று ஆனால் என்னமாய் அதை கண்டுபிடிப்பது பகிரங்கமாய் விசாரித்து பலன் போனால் பைத்தியக்காரத்தனமாக முடியுமே அன்று சாஸ்திரி இரவு பதினோரு மணிக்குத்தான் வந்து கேம்பில் படுத்தாரானாலும் தூக்கம் என்னமோ வரவில்லை பூங்குளம் கல்யாணி முத்தையன் அபிராமி இப்படியே அவருடைய எண்ணங்கள் சுழன்று கொண்டிருந்தன மறுநாள் எப்படியும் பூங்குளத்து பக்கத்தில் உள்ள காடுகளை நன்றாய் சோதனை போடுவது என்று தீர்மானித்தார் மறுநாள் காலையில் அவர் போலீஸ்காரர்களை பிரித்துவிட்டு அவர்கள் இங்கிங்கே போக வேண்டும் இங்கென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது ப்ரூசர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சாதாரண உடுப்புடன் மப்டியில் இருந்து இறங்கி ஏறுபவர்களை கவனிக்கும்படி உத்தரவு பெற்றிருந்த போலீஸ்காரன் அவரிடம் வந்து அன்று காலை பாசஞ்சரில் சாய்பு ஒருவர் ஒரு கோஷாஸ்ரீயுடன் வந்து இறங்கி பச்சாபுரம் என்ற ஊருக்கு வண்டி பேசி கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்தான் அதை கேட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டர் பலமாக சிரித்தார் ஓஹோ அப்படியா திரு திருடன் மறுபடி மதராசுக்கு போய் அங்கே கோஷாவேஷம் போட்டு கொண்டு ஒரு சாய்பையும் கூட அழைத்து கொண்டு நம்மிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வதற்காக திரும்பி வந்திருக்கிறானோ இப்போதெல்லாம் சாஸ்திரிக்கு மற்றவர்கள் கொண்டு வரும் துப்பு எதிலும் நம்பிக்கை ஏற்படுவதில்லை முத்தையினை பற்றிய தகவல் வேறு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதென்றும் தம் ஒருவரால் தான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றும் ஒரு எண்ணம் அவர் மனதில் வேறூன்று இருந்தது ஆகவே மேற்படி துப்பில் அவருக்கு அதிக சிரத்த ஏற்படவில்லை ஆனாலும் அதை அடியோடு அலட்சியம் செய்து விடுவதாகவும் அவருக்கு உத்தேசம் இல்லை மேற்கண்டவாறு அவர் கேலியாக பேசிக் போதே மனதிற்குள் பச்சாபுரம் பூங்குளத்துக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்கிறது அங்கே இந்த கோஷாஸ்திரி மர்மத்தையும் விசாரித்து விட்டால் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு பச்சாபுரம் கடை தெருவில் உண்மையாகவே ஒரு மாட்டு வண்டி கிடக்கத்தான் செய்தது அதை லயன்கரையிலிருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்து உடுப்பணியாத போலீஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடை தெருவில் இருந்து மிட்டாய்க் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாயிபுவும் ஒரு சம்சாரமும் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி விடுகிறோம் என்று என்னை இருக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றான் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இரண்டொரு முஸ்லீம்களை ஒரு சாயிபுவும் ஒரு கோஷாஸ்ரீயும் இங்கே வந்தார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை என்று என்னத்திற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்து விட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டது இருந்த போதிலும் நீ இங்கேயே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனு மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் உள்ள காடுகளை துலாவிக் கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் எண்ணமெல்லாம் பூங்குளத்திலேயே இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியை போல் ஒருவித சக்தி உண்டாகி விடுகிறது ரயிலில் பாருங்களேன் வண்டியிலே முப்பத்தி ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது டிக்கெட் பரிசோதகர் ஒரு ஆசாமியிடம் குறிப்பாக போய் டிக்கெட் கேட்கிறார் அந்த ஆசாமியிடம் டிக்கெட் இருப்பதில்லை இம்மாதிரி சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் முத்தையனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணியிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோன்றிவிட்டது எனவே பரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டு கொண்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தை நெருங்கிய போது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுக்கையிலிருந்து இடுப்பிலே குடந்தான் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோலமாயும் வருவதை கண்டார் ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு சித்த பிரமையா அல்லது பேய் பிடித்திருக்கிறதா என்று அவர் திடுக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரை சாலையை ஒட்டி ராஜன் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொடிலிடத்தில் இருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கி போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக அக்கறை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண கால்நடை வழியாக சுமார் கால் மைல் தூரம் போனால்தான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரை தாண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ கராரமான வசை சொற்கள் என்று மட்டும் ஊகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையிலும் எதிர உள்ளவை கூட அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டு தனுமாறி நடந்தாள் சாலையை தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டுமல்லவா அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைத்தாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பிலிருந்து குடம் தவறி விழுந்து டண்டனா என்று சப்பித்து கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலில் அருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டு நின்றது குருண் குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள் பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போதே அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையினுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசிப்பார்க்க தொடங்கிவிட்டன இவ்வளவு நடந்தும் அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லயன்கரை சாரையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சொற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் இதற்குள் சாஸ்திரி கீழே ஓடி குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் தடுத்தார் குடத்தை அவர் ஒரு கையால் எடுக்கும் இன்னொரு கையால் தண்ணீரில் கிடந்த சோற்று நன்றாய் பிரவாகத்தில் இழுத்து விட்டார் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கல்யாணியின் பக்கத்தில் வைத்த சாஸ்திரி என்னமா இது ஏன் இப்படி விழுந்து விட்டாய் என்று கேட்டார் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திருதருவென்று அவரை பார்த்து விழித்தாள் குடத்தில் இருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடு போய்விட்டதே யாருமா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரி அதை கேட்ட கல்யாணி ஒரு வினாடி அவரை உற்று பார்த்துவிட்டு ஹஹா என்று சிரித்தாள் அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிரிப்பை முன் சாஸ்திரி கேட்டதே கிடையாது அவருக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது யாருக்காகவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முனுமுணுத்தது அவருடைய உடம்பை பதறச் செய்தது ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சை வ கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னை போன்றோ சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாதம்மா படுக்கை காட்டிலே திருடன் முத்தையன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாதா உனக்கு அவனுக்கு இந்த பக்கத்திலேதான் யாரோ காதலி ஒருத்தி இருக்கிறாளாம் அவள் தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுகிறாளாம் முதலில் நீதான் அந்த கல்லனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாரி கூறியதை காட்டிலும் கல்யாணி நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியை செருகி இருக்கலாம் ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிப்படுமா உத்தியோகத்தில்தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்து கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் ஆவேசம் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்லூனின் காதலி இல்லவே இல்லை சத்தியமா இல்லை அவனுடைய காதலி வேறொருத்து இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாலும் கோவிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலனும் காதலியும்ட்டி கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றியிருக்க வேண்டும் உதடுகளை கழித்து ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னை தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடக்கலை மேஸ்திரி எனக்கென்னத்திற்கு இந்த தொல்லை எல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை போலிருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாக்கிரதையாய் போய்ச்சேர் நானும் என் வழியே போகிறேன் என்றார் கல்யாணி ஐயா நிஜமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னை பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்து கொண்டு மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரை நோக்கி சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லைன்கரை சாலையோடு தூரம் போனார் முத்தையன் இருக்குமிடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் இன்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்து இப்போது அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணித்தான் அவளை போகச் செய்தார் அவள் ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அக்கறையில் முடுக்கு திரும்புவதும் இங்கே சாலில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேருவதும் சரியாயிருந்தது சாஸ்திரி சற்றென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்காரர்களின் ஒருவரினும் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிளை எடுத்துப்போ பச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்து விட்டு வரச் சொல் அவன் கோஷாஸ்ரீயை தேடியது போஷும் கோஷாவும் ஆயிற்று நாசமாய்ப்போனதும் ஆயிற்று என்றார் அவன் அப்படியே சைக்கிளில் விரைந்து சென்றான் பாக்கியிருந்த ஐந்து கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்த சாஸ்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கெட்டி தயாராய் வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டை விட்டது என்றார்